0: Deutschlandfunk, auf den Punkt, Medienquartett.
1: Wann gab es so viel auf einmal? Krisen gehören zu Gesellschaft, Gemeinschaft, Leben, wie nahe Krise und Chance liegen können, zeigt die Gleichheit des Zeichens der chinesischen Bildersprache. Aber wie ist der politische, gesellschaftliche und auch individuelle Umgang mit mehreren oder sogar vielen Krisen auf einmal? Wie funktioniert Politik mit den dann immer mehr Baustellen? Und wie läuft die Kommunikation? Vor allem, wenn sie nicht nur Faktenkommunikation, Dokumentations- und plurale Meinungskommunikation ist, sondern auch Risikokommunikation, die sich dadurch grundlegend unterscheidet, dass sie Empfehlungen, ja Handlungsanweisungen gibt, die zumindest nicht bei publizistischen Medien der Alltag sind. Welche Ängste entstehen oder werden noch befeuert dadurch? Wie kann angemessen kommuniziert werden, informierend, abwägend, ausreichend, nicht unnötig angstbesetzt. Guten Abend, willkommen zum Medienquartett mit Christian Flote am Mikrofon. Und das widmet sich genau diesem Komplex. Sorge vor Energiekrise, Krieg und Atomtod, wie Medien mit angstbesetzten Themen umgehen sollten. Unser Titel heute Abend, denn solche Botschaften erreichen uns Mediennutzende ja derzeit täglich.
0: Ja, die Energiekrise ist weiterhin das allgegenwärtige Thema. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene. Die steigenden Gaspreise schüren Angst und Ärger. Besonders groß ist die Wut bei den Bäckereien. Ich trage das mit nach Hause, ich habe Existenzängste. An diesem Montag, an dem wir eine neue, eine noch brutalere Eskalation des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erleben. Am 10. Oktober entscheidet Putin, auch die ukrainische Hauptstadt wieder ins Visier zu nehmen. Er sagt, die Ukraine plane die Zündung einer Schmutzigen Bombe. Und wie ernstzunehmen sind jetzt also die nuklearen Drohungen, die wir aus Russland jetzt immer mehr auch hören?
2: Seit Kennedy und der Kuba-Krise waren wir nicht mehr so nah an einem Armageddon wie heute. Dieser Satz sagt nichts Geringeres als so gefährlich. In der Nähe eines Atomkriegs waren wir seit genau 60 Jahren nicht mehr.
1: Krieg angedrohter oder in die Nähe von Möglichkeit drückender Nuklearwaffeneinsatz auf einmal wird verdrängtes, für unmöglich gehaltenes, hochangstbesetztes, ja bisher Unaussprechliches zumindest in der Vorstellung zu besichtigen und zu durchdenken sein. Medien können nicht an Verleugnung mitwirken, aber wie sollte mit Unaussprechlichem ja angsttoxischem umgegangen werden? Die Zeitung Die Welt entwarf etwa die neun möglichen Stufen einer nuklearen Eskalation Putins. Unaussprechliches wird verbalisiert, steht nun mal da und dann gewöhnt man sich dran. Ulrike Winkelmann gehört dem heutigen Quartett an. Live ist sie aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet, von Hause aus Politikwissenschaftlerin. Sie war zunächst journalistisch zur Ausbildung bei der Taz, dann auch bei uns als Redakteurin im Deutschlandfunk, genauer in der Abteilung Hintergrundpolitik, also politisch hintergründig unsere Kollegin hier in Köln bevor sie wieder zur Tatz ging, wo sie nun Chefredakteurin ist. Ich grüße Sie, Frau Winkelmann.
0: Guten Abend, hallo.
1: So viele Sorgen auf einmal und nun auch eigentlich Unaussprechliches als Möglichkeit in unserer Welt. Wie nähern Sie sich bei einer bundesweiten Tageszeitung wie der Taz dieser Frage? Wie, wie schwer wiegt auch da die gefühlte Verantwortung?
0: Sie wiegt schwer. Und auch innerhalb einer Redaktion kann man nicht so tun, als wäre alles normal. Es ist allen vollkommen klar, die Lage ist ernst, sie ist besonders und es hilft überhaupt nichts, in irgendwelcher nachrichtlichen Nüchternheit darüber hinwegzugehen und so zu tun, als gäbe es bloß einen weiteren Bericht zu schreiben und eine weitere Schlagzeile zu machen. Und so war auch ungefähr die Stimmung in der Taz-Redaktion in den vergangenen Wochen als eben die äh, Möglichkeiten eines äh, Atomkriegs bzw. die Einsatzmöglichkeiten von Atombomben durch Wladimir Putin erörtert wurden. Ich glaube, wichtig und wichtiger eben auch als sonst ist für ein seriöses Medium in so einem Augenblick, die Genres, also die Textsorten gut auseinanderzuhalten. Und das heißt, dass man so nüchtern wie möglich berichtet, um Panik auf keinen Fall zu vergrößern, dass man sich aber auch nicht drückt, dass man also auch nicht nicht berichtet, während man in anderen Textformen, in anderen ähm, Ansprechformen auch für die Leserinnen und Leser Gefühle zulässt. Also dass man zum Beispiel in einer Kolumne durchaus darüber schreibt, dass es äh, Grund genug gibt, auch äh, Angst zu empfinden und dass es die aber zu bewältigen Geld. Ich glaube, es gibt, muss also beides möglich sein, sowohl der nüchterne Bericht über das, was an Fakten und Vermutungen vorliegt, als auch das äh, Einfangen von, von äh, vollkommen nachvollziehbaren negativen Gefühlen.
1: Mhm. Unser Thema ist ja auch, wie, wie Medien mit angstbesetzten Themen umgehen sollten. Gibt es unter Umständen sogar die, Notwendigkeit ähm, über dieses Problem und wie sie sich dann entscheiden, eine Transparenz herzustellen gegenüber Leserinnen und Lesern. Also quasi auf einer meta irgendwo zu sagen, wir behandeln diese eigentlich unaussprechliche, ähm, schwierige Frage jetzt auf diese Weise, indem wir so oder so uns auch äh, für ein Format oder für einen Weg entscheiden.
0: Dafür gibt es halt die subjektiven Textformen, also die Kolumne oder auch der Kommentar, der subjektiv beginnt oder auch ein Stück im Empfötung, das resoniert. Also die die Zeitungen und natürlich auch die elektronischen Medien kennen ja Formate, in denen die Sprecherin der Sprecher auch erstmal zugibt, wo er oder sie selbst steht, auch über Gefühle und einfach Eindrücke spricht, bevor man dann zu den ähm, greifbaren Fakten gelangt und versucht, die zu analysieren dann in aller denkbaren Nüchternheit. und nach meinem Eindruck haben die Medien das im Großen und Ganzen, also die seriösen Medien, von denen ich hier spreche, auch, auch geleistet. Also manche waren zögerlich, das spürte man förmlich oder als Kollegin spüre ich da förmlich, wie eine Redaktion sich auch zurückhält und denkt, bevor wir hier Angst weiter verbreiten, schreiben war lieber erstmal gar nichts. Mhm. Aber diese Linie war bald überschritten, weil es war ja klar, also spätestens in dem Augenblick, da dann auch der amerikanische Präsident sagte, ähm, er könne Moskau nur warnen, äh, Atomwaffen einzusetzen, war ja klar, wenn sozusagen so eine Warnung überhaupt aussprechbar ist, wird es das zahlt heißt, sich selbst auch darüber einen zweiten Gedanken zu machen.
1: In der, in der Süddeutschen Zeitung gab es am 22.10. von der Mascolo einen Artikel Bombenthema über den schmalen Grad zwischen Verharmlosung und Panikmache. Dieser kommt unter anderem zur Schlussfolgerung, dass auch auf die schwierigsten Fragen rasch mit eindeutigen Meinungen reagiert wird. Also etwa mit Putins Atomdrohung. So groß ist die Gefahr wirklich, als ob das, heißt es auch im Artikel weiter, wirklich jemand sagen. Und schreiben könnte. Wie beobachten Sie so eine m, Situation, die sich ja doch zeigt, ähm, jetzt mal, wenn Sie nochmal auf die Medienlage schauen und wie verläuft da mal ganz konkret vielleicht mit einem Beispiel die Diskussion in der Redaktion bei Ihnen?
0: Ja, dieses Wie groß ist die Gefahr wirklich, das ist für mich ehrlich gesagt immer eine ärgerliche Schlagzeile. Ich weiß, warum man sowas schreibt. Ich weiß auch, dass es im Internet äh, sehr gut funktioniert, weil es eben Neugier weckt. Aber die Anmaßung zu behaupten, irgendjemand könne diese Lage gerade so konkret ausloten, dass die Frage beantwortbar wäre, die ärgert mich ernsthaft. Und wenn ich das bei seriösen Medien sehe, dann, dann ähm, muss ich den kleinen Fluch auch kurz unterdrücken. Auch solche Begriffe, wie sie gerade in dem kleinen Zusammenschnitt schon hatten, Armageddon, halte ich für, für nicht verantwortbar, davon so zu sprechen, ähm, gleichzeitig ist es so, dass man natürlich in einer Redaktionskonferenz zum Beispiel dann dann auch schon einmal so spricht, also dass äh, ja. Leute dann auch aufgeregt sind, einfach umeinander die Bedeutung des Themas klar zu machen, weil es gibt ja immer genug Leute, die sagen, ach ja, nö, aber lass uns doch heute ja. über ein ganz anderes Thema berichten und dann reagiert natürlich auch mal jemand über, aber die, die Verantwortung äh, eines Medienhauses besteht dann ja eben genau darin, hier sorgfältig Worte und wie gesagt auch Textsorten, also Genres zu wählen.
1: Soweit. Danke, Frau Gemeinde, für den Einstieg. Wir erweitern den Kreis. Matthias Korb ist heute bei mir im Studio in im, äh, unserem Kölner Funkhaus vom Deutschlandfunk. Ähm, wie sieht ähm, Herr Korb, Professor für und Leiter des Fachbereichs Journalismus und Kommunikation der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, wie sieht diese Herausforderung aus? Ähm, nämlich, äh, wenn wir mal den eben zitierten Artikel noch neben der Liste die bisherigen Besonderheiten der deutschen Debatte zu nuklearen Fragen auf. Denn wenn diese angesprochen wurden, dann gab es die hartnäckige Behauptung häufig, dass die Deutschen in der nuklearen Frage schon immer einen Hang zur Hysterie hatten, was sich aus der Vergangenheit mit dem Kalten Krieg erklären lässt. Aber gleichzeitig gibt es dann die mahnenden Stimmen, ähm, dass eben halt äh, Journalistinnen und Journalisten der jungen Generation überhaupt nicht mehr da eine Erfahrung haben, die sie da auch einbringen können. Sehen Sie da auch ein Problem drin? Wie beurteilen Sie die Lage dort?
3: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Und Frau Winkelmann, gebe ich grundsätzlich mal recht. Ähm Journalismus hat die Aufgabe, nüchtern auf Gefahren aufmerksam zu machen, hat eine Frühwarnfunktion, kann das auch empathisch machen. Ich warne aber vor Historie oder Schwarz-Weiß-Malerei. Wir sorgen uns um den vermeintlichen Atomtod, nehmen aber hin, dass jährlich 30 bis 40 Millionen Menschen weltweit an Hunger oder dessen unmittelbaren Folgen sterben. Das heißt, manchmal sind die Maßstäbe ein bisschen verrückt. Grund dafür ist die Aufmerksamkeitsökonomie. So eine Frage wie, wie groß ist die Gefahr wirklich? Frau Winkelmann hat es gerade auch schon kritisiert. Die führt natürlich genau Dahin. Im Internet werden wir das Clickbaiting nennen. Aufgabe wäre jetzt natürlich die Dinge einzuordnen. Das wäre die Aufgabe von Journalismus und keine Panik zu verbreiten.
1: Der äh, Nuklearwaffenexperte Ulrich Kühn wird zitiert auch in dem Artikel, der meint eine Besonderheit in der deutschen Diskussion darin ausgemacht zu haben, dass es so eine Art Gleichzeitigkeit von Über- und
3: Untertreibung gibt. Würden Sie diese Auffassung teilen? In beiden Fällen sind Emotionen im Spiel. Und Emotionen und Journalismus, das ist ein heikles Verhältnis. Auf der einen Seite helfen Emotionen, Empathie zu erzeugen, betroffen zu machen. Auf der anderen Seite spielen Emotionen aber, das zeigen zum Beispiel die Algorithmen in der Social-Media-Welt, spielen dann sie eine sehr problematische Rolle, ja, weil sie die Rationalität, sozusagen die Vernunft ausschalten. Und deswegen glaube ich, ist auch da Vorsicht geboten, wenn Journalisten mit solchen Superlativen im Positiven wie im Negativen spielen, in Anführungsstrichen.
1: Nehmen wir noch das, das dritte Mitglied heute mit rein. Johannes Hilje, schon auch ähm, öfter bei uns hier im Medienquartett gewesen. Er gehört der heutigen Runde an, aus dem Berliner Funkhaus ebenfalls zugeschaltet sitzt. Also bei Beziehungsweise neben Frau Winkelmann, der Chefredakteurin von der taz, Experte für politische Kommunikation, auch Politikberater, von Hause aus übrigens nach abgeschlossenem Studium in Mainz zu Politics and Communication an der London School of Economics weiterqualifiziert. Herr Hilje, wie sehen Sie den medialen Umgang mit angstbesetzten Themen im Sinne unseres heutigen Themas und vielleicht gleich die Verbindungsfrage mit, weil Sie ja den Blick au, nicht aus, aber auf die Politik haben und mit der Politik. Wie viel Bewusstheit gibt es in der Politik für das Problem angstbesetzte Themen und vielleicht auch das, äh, ja, die ethische Frage des Rechts auf Wahrheit von uns oder gegenüber uns Bürgerinnen und Bürgern?
2: Ja, schönen Abend auch in die Runde von mir. Also ich glaube schon, dass es sowas wie ein, ein, ein Recht auf die Fakten und man könnte es etwas pathetischer auch als Recht auf Wahrheit bezeichnen, äh, gibt ähm, natürlich in der Öffentlichkeit, in der demokratischen Öffentlichkeit. Und wir können ja auch vom Journalismus keine Schönfärberei verlangen. Also gerade im Kontext des Krieges ähm, ist es, glaube ich, ähm, wichtig, dass man da auch Bedrohungsszenarien ähm offen diskutiert, aber an der auf der anderen Seite, und das finde ich genauso wichtig, muss es natürlich auch sowas wie eine Resilienz geben gegen das, was man psychologische Kriegsführung ähm, von Wladimir Putin bezeichnen würde, der die Angst tatsächlich auch als Waffe in seinem Informationskrieg einsetzt. Und wir müssen sozusagen auch immer das Szenario mitdenken und auch diskutieren und auch darüber publizieren, finde ich, dass es sich bei dieser Atomdrohung auch um einen Bluff handelt und was das dann ähm, aber sozusagen, wenn wir annehmen, dass es kein Bluff ist, mit unserer Politik macht, also würde es dazu führen, dass wir möglicherweise die Ukraine etwas weniger unterstützen, etwas mhm. weniger ähm, restriktiv bei Sanktionen sein werden. Also was was wäre, wenn der Bluff aufgeht, wenn es einer ist? Also auch das Szenario muss man meines Erachtens mitdiskutieren. Und... Ähm, das, das sollte auch Politik ein Stück weit offener legen, finde ich. Also es gibt ja gerade in dieser Zeit, wo so vieles unsicher ist, auch ein Stück weit ähm, eine Belohnung von dieser Beschreibung von Unsicherheiten und Zweifeln. Also natürlich wird da immer wie jemand wie, jemand wie Robert Habeck auch gelobt. Und es ist im Übrigen aber auch nicht... Dass Politik dann da stehen bleiben sollte. Das macht er, glaube ich, auch nicht. Das wird ihm manchmal vorgeworfen, sondern dass man das aber erstmal zur Grundlage des Gesprächs macht, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die ja auch diese Zweifel haben. Und da stellt man auch erstmal, würde ich sagen, kommunikativ eine, eine gesunde Beziehungsebene her zum Publikum, zu den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man sich erstmal darüber klar macht, darüber klar wird, dass es diese Zweifel gibt. Aber trotzdem gibt es neben dem Recht auf Wahrheit, was Sie gerade angesprochen haben, dann auch eine Pflicht zur Perspektive von Seiten der Politik. Also die muss auch
1: gegeben werden. Herr Das ist ja so ein Plädoyer, da ethisch auch mit umzugehen, dann letztlich bewusst umzugehen, auch von Seiten der Politik. Das löst natürlich, wenn das medial umgesetzt wird, berichtet wird, aufgegriffen wird, die setzt die Gefahr doch frei, dass da viele Missverständnisse entstehen können. Wie ist denn dann mit denen umzugehen oder denen auch vorzubeugen? Gerne auch äh, Frau Winkelmann, Herr Kurb schon mit dabei. Wir nehmen gleich unser viertes Mitglied, Herrn Hachmeister auch mit rein.
2: Naja, ich will aber nochmal sagen, also es gibt ja auch ähm, eigentlich das Potenzial zur Verunsicherung, wenn man eben die unangenehmen Wahrheiten verschweigt. Ich erinnere nochmal an das Paradebeispiel für die Verunsicherung der Bevölkerung. Es gab diesen Satz einmal von einem Innenminister namens Thomas de Maizière, mhm. der sagte, ein Teil der Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Deswegen werde ich diesen Teil der Antwort nicht geben. Und danach war die Verunsicherung natürlich viel größer, als ja. bevor er diesen Satz ausgesprochen hat. Also ähm, ich glaube, dass ähm, oder ich kann das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Es, es stärkt Vertrauen in, in Politik, wenn Politik auch ein Stück weit ähm, ja, Ambivalenzen und ein Stück weit auch Unsicherheiten erstmal zur Ausgangslage des, der Debatte macht. Es darf dabei, wie gesagt, nicht stehen bleiben. Also es gibt sozusagen, finde ich, ein, eine Pflicht, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Das verdient durchaus auch Lob. Aber da fängt Politik dann eben auch an. Politik fängt da an, wo es darum geht, Antworten zu formulieren, zumindest Ansätze, um auf diese ähm, unangenehmen Antworten reagieren zu können, als Regierung, aber auch als Gesellschaft. Und diesen Teil, den, der ist eigentlich der interessante. Die unangenehmen Wahrheiten, das finde ich, das sollte eigentlich was Selbstverständliches sein. Leider war es das ja offenbar lange nicht in unserer politischen Kommunikationskultur. Deswegen wird es plötzlich so gelobt. Aber es ist eigentlich der Ausgangspunkt von Politik.
1: Danke, Herr nochmal für die für die Einordnung. Lutz Hachmeister, sonst ja in Köln stets dabei. Jetzt ist er gerade in München. Wir haben versucht, eine Leitung herzustellen. Die hat dann nicht geklappt. Deshalb ist er in Telefonqualität jetzt mit ja. dabei. Schön, dass er mit dabei ist. Er übersieht ja die deutsche wie internationale Mediensituation, Kommunikationswissenschaftler, Hochschullehrer, preisgekrönter Filmemacher. Und er war auch mal Direktor des angesehenen Grimme-Instituts. Herr Meister, müssen wir als Rezipientinnen und Rezipienten irgendwie dann auch bereit sein, so etwas zu ertragen und auch uns möglicherweise verunsichert oder ungewiss äh, zu fühlen, jetzt ungewiss über das, was dann kommt, so wie die Politik dann auch nicht alles schon beantworten kann. Müssen oh. wir da vielleicht lernen sogar noch?
4: Ja, sicher. Also auch Journalisten können ja nicht so eine Art Guru-Funktion äh, einnehmen, obwohl das manchmal so scheint bei den weisen alten Männern amerikanischen Fernsehen, zum Beispiel diesen guten Anchorman in Deutschland, was jemand wie johann Friedrichs oder Ulrich Wicker, die dann immer den Ton etwas heruntergezogen haben äh, und eher beruhigend gewirkt haben. Was mich in dieser Be Debatte, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu so einem äh, salomonischen Ergebnis kommt. Also Hysterisierung bringt nichts und äh, äh, sozusagen äh, alles alles sozusagen zu cool zu behandeln bringt auch nichts. Was ich mich immer sehr wundert, ist die die Fähigkeit zur Ferndiagnose, also das betrifft ja auch diese Diskussion, das Buch von Welzer und Precht, also wie viele Leute sich zu eher entfernten Themen und entfernten äh, Ereignissen äußern mit einer ungeheuren Gewissheit. Also das scheint mir doch zugenommen zu haben, dass sozusagen, also ich weiß nicht, äh, wie viele Leute sich mit der Komplexität des Ukraine-Kriegs oder des Überfalls der UdSSR und Putins, äh, UdSSR sag ich schon, der, der, äh, Russlands natürlich, äh, wirklich auskennen. Aber es wird sozusagen mit umso mehr Werbe argumentiert in den Talkshows Und das scheint mir das eigentliche Problem zu sein. Mhm. Dass es Scheingewissheiten gibt.
1: Über etwas reden ohne... Ähm, jetzt sagen wir mal ganz böse, ist tatsächlich gelesen zu haben, von Verstehen reden wir jetzt noch gar nicht. Vielleicht kann ähm, Herr Kurb, Matthias Korb Professor Führend, und Leiter des Fachbereichs Journalismus Kommunikation der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, hier im Studio bei uns sitzend in Köln, das auch noch mit einordnen und aufgreifen.
3: Ja, das Problem ist ja im Grunde so eine Art Multiorganversagen, wo auch immer wir hinschauen, wir verstehen diese Welt nicht mehr und äh, müssen mit diesen Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten, Uneindeutigkeiten irgendwie klarkommen. Und ich halte es auch für ein großes Problem, wenn die Medien jetzt sagen, das nehmen wir euch ab. Also das führt am Ende zu schwarz-weiß-Malerei, das führt zu starker Personalisierung, es gibt Helden und Anti-Helden. Und ich glaube, das wird am Ende der Problematik nicht gerecht. Und ähm, spielt am Ende denen in die Karten, die am politisch extremen rechten oder linken Rand äh, in einer Demokratie zu Hause sind. Und deswegen äh, plädiere ich immer für mehr Rationalität, mehr Erklärung, mehr Orientierung, mehr Hintergrund. Und eben nicht für, für diese prognostische Funktion des Journalismus. Wenn sich hinterher herausstellt, das stimmt alles nicht, dann wundern sich oder dürfen sich im Grunde Journalisten nicht mehr wundern, dass Glaubwürdigkeit und Vertrauen sinken. Das wäre auch gar nicht die Aufgabe von Journalismus. Wie problematisch ist
1: es bei denen, das würde ich gerne in die Runde geben, ähm, bei all diesen gleichzeitigen Krisenthemen, wenn Aufmerksamkeitsökonomie und Verbreitungsdrang auch die medialen Entscheidungen steuern, wir haben das, ähm, ich glaube, die äh, Frau Winkelmann hat das schon so ein Stück angedeutet, als wir da Überschriften und klare Antworten oder vermeintlich klare Antworten dann schon ansprachen. Ähm, wie ist das Problem zu sehen, wenn es gerade um solche auch angstbesetzten Themen geht?
0: Es gibt geradezu absurde Auswahlprozesse, kann ich dazu sagen. Also eine Zeitung, wie Sie wissen, hat im Wesentlichen jeden Tag den gleichen Umfang. Nun könnte man zwar endlos ins Internet hineinschreiben, aber eine Redaktion kann wiederum auch nur so viel schreiben, wie sie schreiben kann. Also da ist quasi ähm, der, der, der Output gebunden an die Zahl der Menschen, die nun mal in einem Betrieb unter Vertrag sind. Und wenn ich die aktuelle Nachrichtenlage vergleiche mit dem, was vor jetzt über einen Daumen gepeilt äh, sieben, acht Jahren los war, dann weiß ich ja nicht, wo anfangen in der Notwendigkeit wirklich ernsthafte Probleme zu durchzudeklinieren. Also wir hatten uns gerade in Anführungsstrichen den, den Gedanken von, von Namen angeschaut, dass Putin tatsächlich eine Atombombe wo und wie auch immer zünden könnte. Da brach ja im Iran ein, ein beispielloser Sturm los, den wir natürlich auch unbedingt großflächig abbilden wollten. Wo, wo klar war, hier ist ein, ein Medium ebenfalls übrigens aus Gründen der Solidarität, also auch aus moralischen Gründen in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Und äh, ich kann ehrlich sagen, dass äh, es da einfach schwerfällt, Prioritäten richtig zu setzen, weil man sieht, es muss eigentlich allzu viel gleichzeitig prioritär behandelt werden.
1: Hm. Ähm, gibt es da noch eine, eine Sicht, noch eine Ergänzung, Lutz Hachmeister vielleicht?
4: Ne, es gibt eine interessante Fluchtbewegung. Ich habe in den letzten Tagen äh, sehr das französische Fernsehen verfolgt, das französische Nachrichtenfernsehen dass jetzt äh, Kriminalfälle und sehr divers, wie man in Frankreich sagt, es also sind gerade zwei junge Frauen umgebracht worden auf dem Lande, Feminizide. Äh, und äh, man hat jetzt äh, ist jetzt dazu übergegangen, diese Fälle den ganzen Tag zu spielen. Also im Grunde regionale Kriminalfälle. Das hat die Ukraine-Berichterstattung ähm, und die Iran-Geschehnisse komplett in den Hintergrund gerückt. Und das ist auch eine paradoxe journalistische ähm, Interventionen, die mit dem Publikum sind. Das Publikum ist irgendwann, kann das nicht mehr hören, die internationalen Konflikte, weil es auch schwerfällt, sie zu begreifen. Ähm, und dann geht man sozusagen auf alte Boulevardthemen zurück. Ähm, das, das ist äh, eine ganz interessante Beobachtung, äh, die, die in Frankreich natürlich besonders ausgeprägt ist, weil dort Boulevardfernsehen noch eine stärkere Rolle spielt. Äh, aber das ist eben die ernsthaftere Frage, wie lange kann ein Publikum diese komplexen Erklärungen zu internationalen Konfliktgeschehnissen aushalten.
1: Matthias Kopp meldet sich, weil er das möglicherweise einordnet. Ein Psychoanalytiker könnte auf die Idee kommen und sagen, das ist irgendeine Form von Verdrängung und wenn es dann kollektiver wird,
3: auch sogar von Verleugnung. Wie würden Sie es einordnen? Ja, hinzu kommt, diese kleinen Kriminalfälle, die sind plötzlich so überschaubar. Hier ist wieder klar, wer gut und böse ist. Ja. Und das kennen wir, scheinen wir aus unserer vermeintlichen direkten Umwelt zu kennen. Also Menschen wie du und ich, in Anführungsstrichen, so so tragisch der beschriebene Fall jetzt in Frankreich da ist, während Herr Putin uns ganz weit weg ist. Und was Herr Kadyrow und andere machen, da haben wir überhaupt kein Gefühl für, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist das natürlich auch aus meiner Sicht sehr problematisch, was gerade der Boulevard teilweise äh, da journalistisch dann auch in Deutschland allmählich macht.
2: Diese Tendenz, wenn ich ergänzen darf,
3: die gibt es ja aber auch unter politischen Akteuren.
2: Also da werden Winnetou-Debatten mit befeuert von Parteipolitikern, von Bundestagsabgeordneten, ehemaligen Bundesministern und dann sagt ein Friedrich Merz bei seinem Parteitag, Gendern sei bei Weitem nicht das größte Problem irgendwie des Landes und die Frauenquote der CDU sei das nicht das größte Problem des Landes. Aber dann redet er ähm, in seinem ähm, Eingangs, ähm, ähm, in seiner Eingangsrede beim Parteitag wirklich sehr, sehr lang über das Gendern. Und da fragt man sich ja auch, ob das nicht irgendwie eine etwas ja schon fast ähm, entpolitisierende Ausweichbewegung hier von den ähm, politisch Handelnden ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest auch in gewisser Weise eine Strategie verfolgt, die Sie gerade angesprochen haben, die es sozusagen als als Nachfrage gibt, auch beim Publikum, ein bisschen Entlastung, ein bisschen ja sozusagen die schweren Themen mal ausblenden können, Ablenkung, die dann durch sowas bedient wird, auch von politischer Seite. Aber wir müssen uns ja, glaube ich, in dieser heutigen Situation nochmal klar machen, dass das im Endeffekt vor allem dann wiederum Putin in die Karten spielt. Der will, dass wir uns mit solchen ähm, Kultur- politischen oder kulturkämpferischen Themen, muss man ja sagen, ähm, beschäftigen. Dass wir uns darüber irgendwie ähm, verbal zumindest die Köpfe einschlagen im Inland und weggucken, was er da eigentlich ähm, treibt in der mhm. Ukraine.
1: Herr Hachmeister, was bedeutet das, wir können das ja nicht eins zu eins jetzt auf eine deutsche Situation in der, in der Zukunft äh, jetzt im Medienverhalten äh, übertragen. Aber ähm, ist das Ausdruck dann von Overkill und Vermeidung und ähm, was bedeutete das, wenn das bei uns Einzug hielte, jetzt, dass solche Themen äh, dominierten und dann eben mhm. halt die anderen Aspekte in den Hintergrund drängen. Mhm. Was verschiebt sich da, was für mhm. eine Gefahr möglicherweise auch, auch demokratisch äh, für naja, unsere Gesellschaft Ja, Ich glaube nicht
4: dass, das, nicht, dass das ein besonders neues Phänomen ist. Also Herr Floto und ich sind ja nicht altersmäßig nicht so weit auseinander. Also wir haben noch erlebt, dass zum Beispiel der Nordirland-Konflikt und der Nahost-Konflikt, also Libanon, äh, über Jahrzehnte im Grunde mhm. die Nachrichten dominiert haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne da keine Studien dazu, welche Teile des Publikums das noch wirklich dezidiert verfolgt haben. Also die Nachrichtenmacher haben wacker das weiter nach vorne gestellt weil es ja auch dramatische im Grunde Religionskonflikte, religiös-politische Konflikte waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das über die Dauer nicht mehr wirklich rezipiert worden ist und auch verstanden worden ist. Das muss man, glaube ich, ganz ernsthaft so sagen. Und das könnte natürlich auch, wenn sich der Ukraine-Konflikt länger hinzieht, zu einem ähnlichen Effekt führen. Also, ich glaube nicht, dass, dass das sozusagen nachrichtentechnisch nach hinten rückt, und dass da dadurch weniger Dokumentationen über solch ein Thema gemacht werden, aber dass die Aufmerksamkeit für das Thema doch spürbar nachlässt. War, glaube ich, auch beim, bei der, beim Jugoslawien-Konflikt, der jetzt schon auch etwas länger her ist, zu beobachten. Das muss man einfach realistisch so nehmen, wie es ist. Da hilft auch keine große Pädagogik. Ähm, ähm, es gibt ein paar Mittel, das sozusagen menschlich verständlicher zu machen, das an Einzelschicksalen aufzubauen, ähm, aber es gibt dafür letztlich keine Lösung.
1: Ich berichte mal, dass ähm, Matthias Korb doch den Kopf von links nach rechts hin und her bewegt, ob irgendetwas abwägt.
3: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, um Russland und der aktuelle Konflikt ist uns näher. Palästina ist ziemlich weit weg. 1972 war das mal ein Thema für uns während der Olympischen Spiele und vielleicht Mogadischo oder ähnliche Fälle in der deutschen Vergangenheit, wo solche Dinge eine Rolle gespielt haben. Sonst war das aber ziemlich weit weg. Deswegen habe ich eben auch auf die vielen Ungarnen oder Hungertoten auf der Welt hingewiesen. Das ist jetzt anders. Und deswegen müssen wir mal schauen, was mit dieser Angst passiert. Im Negativen kann wirklich passieren, es gibt so eine Art Müdigkeit oder die Menschen fliehen gar vor Nachrichten, dann haben wir natürlich ein Problem.
2: Und das gibt es ja auch schon, wenn ich ja. kurz ergänzen darf. Also wir haben ja in diesem Jahr mehrere Erhebungen gehabt, die dieses Phänomen auch der Nachrichtenvermeidung dokumentiert haben. Also da gibt es Studien vom Hans-Bredow-Institut, dass ähm, so knapp zwei Drittel der Bevölkerung schon ähm, gelegentlich, zumindest aktiv auch Nachrichten vermeidet. Und ich glaube, diese Nachrichtenvermeidung ist ein Stück weit auch der Versuch von, Verunsicherungsvermeidung, also mhm. weil man sich oftmals dann mit so einer ja, verunsicherten Stimmungslage zu, zurückgelassen fühlt, wenn man äh, Nachrichten konsumiert. Das ist jetzt nicht unbedingt allein das Plädoyer für den konstruktiven Journalismus, der dann immer schnell sozusagen herhalten soll als Konzept. Ich finde, man kann auch mal, was ich sozusagen als zweites Schwesterkonzept könnte man sagen, auch interessieren, äh, interessiert diskutieren sollte, ist die Idee dieses resilienten Journalismus. Das ist ein bisschen langfristiger angelegt, aber der im Grunde ähm, so ein bisschen mehr auch ähm, diese Risikoszenarien, die etwas mittelfristiger vielleicht in der Zukunft liegen, auch mit also man muss ja feststellen, nach den ganzen Krisen, die wir jetzt erlebt haben in den letzten so 20 Jahren, Finanzkrise, dann kam die Flüchtlingsthematik, dann Corona, jetzt der Krieg. Es herrschte immer in der Debatte der Eindruck vor, das konnte kaum jemand erwarten. Hm. Und ich glaube, es gab aber schon auch Expertinnen und Experten, die gesagt haben, ja, das hätten wir erwarten können, weil wir haben es euch auch gesagt. Und ähm, auf solche Stimmen vielleicht nicht auf dramatisierende Weise ähm, irgendwie zu hören, aber zumindest ähm, mit dieser nüchternen Betrachtung, die Frau Winkelmann auch ansprach, das könnte vielleicht so ein Schritt zu einer resilienteren Gesellschaft über einen resilienten Journalismus sein.
1: Herr Hilje, Sie sind Experte für politische Kommunikation, auch Politikberater. Eine Blattmacherin oder Blattverantwortliche sitzt neben Ihnen, Chefredakteurin der Taz Ulrike Winkelmann. Ähm, wie... Kann man das konstruktiv, jetzt bringe ich den doch den Begriff rein, ähm, doch angehen, also resilienten oder resilient machenden oder möglich machenden vielleicht äh, Journalismus?
0: Ja, erstmal würde ich den konstruktiven Journalismus nicht so schnell wieder verabschieden. Okay. Ähm, denn es handelt sich ja ähm, erstmal um den Versuch, Journalismus so zu betreiben, dass die Leute das Gefühl haben. Ich kann hier noch was tun. Also es, es handelt sich erstmal um einen Versuch, Journalismus so zu betreiben, dass äh, die Leserinnen und Leser danach nicht aus dem Fenster springen, weil eh alles sinnlos ist. Und das finde ich ehrlich gesagt ähm, den den Schweiß der edlen Wert, darüber nachzudenken, wie das gehen könnte. Resilienz würde ich entsprechend auch so verstehen. Natürlich ist es wahr, dass wir in der Vergangenheit die Interviews mit den Experten und Expertinnen, die sagten, übrigens in drei Jahren könnte eine gefährliche Epidemie aus oder auch Pandemie ausbrechen. Es handelt sich um ein Virus, das gegebenenfalls von Tieren in die Welt gesetzt wird. Das Interview haben wir vermutlich nicht prominent gebracht, weil es eben in dem Augenblick zu abstrakt und, und äh, entfernt wirkt und man dann äh, keine, keine Handhabe hat, die Relevanz dessen einzuschätzen, was die Person dann erzählt hat. Da werden wir möglicherweise in Zukunft genauer hinhören, wenn die Virologen und Epidemiologinnen uns was erzählen. Aber die, die Presse oder die Medien sind da ja nicht äh, schlauer als die Politik. Das, das geht ja sozusagen Hand in Hand. In dem Augenblick, wo äh, eine Kassandra auftritt und warnt, denken erstmal alle, was redet der denn da oder was redet die denn da? Ja. Und, und äh, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ähm, ab wann der Punkt erreicht ist, dass man denkt, oh, das klingt jetzt aber so plausibel, das müssen wir jetzt müssen wir immer größer bringen, wenn es dafür keinen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit gibt. Also dafür sind wir ja gerade nicht die Expertinnen und Experten und die einzige Antwort für eine Redaktion kann nur sein, Fach Redakteurinnen und Redakteure vorzuhalten, also Expertise so weit wie möglich und ähm, so breit wie möglich im Haus vorzuhalten, auf dass es da eine frühzeitige realistische Einschätzung gibt. Aber das ist natürlich ein hoher Anspruch an Medienhäuser, die äh, zum beträchtlichen Teil natürlich äh, eher unter sagen wir mal, schrumpfender, finanzieller äh, Aussicht zu leiden haben.
1: Ich würde gerne den Zachmeister da noch mal reinholen mit, ja, genau. nämlich äh, gerade auch die Frage, ähm, so schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Wir haben ja Formate, gerade nehmen wir mal die Talk-Formate, äh, ja. da mal zu sagen, man meandert nicht immer nur permanent in, im, im Gegenwärtigen, links herum, rechts herum, dann noch mal im Kreis, so schwierig, wichtig, bedeutend das auch sein mag, sondern man guckt auch mal weiter, sagt, was bedroht uns in der Zukunft? Was kommt auf uns zu oder so? Ist da eine Herausforderung?
4: Ja, sicher. Ich, vielleicht darf ich noch einen Aspekt, einen im Journalismus sehr unpopulären Aspekt anfügen. Ich finde, Journalismus muss insgesamt kampagnenfähiger werden. Und zwar nicht im politisch ideologischen Sinne, im Sinne einer Partei oder einer Weltanschauung, sondern was die grundsätzlichen, äh, fast grundgesetzlichen Themen wie Freiheit, äh, Unversehrtheit der Natur und so weiter anlangt. Das war mal stärker. In den 60er und 70er Jahren geriet dann in Verruf. Aber ich glaube, Journalisten müssen sich, und da gebe ich Ulrike Winkelmann recht, in ihren Fachbereichen stärker vernetzen und auch Kampagnen fahren können. Sonst werden sie nicht ernst genommen. Sonst bleiben es harmlose Schlümpfe, die sozusagen Mitspieler im großen Medienbetrieb sind und dann irgendwann von Elon Musk oder Bezos gekauft werden. Ich glaube, so negativ der Begriff Kampagne manchmal besetzt ist, Journalisten sollten sich auch darauf besinnen, dass sie zusammenarbeiten können und mehr Druckwellen erzeugen können, was die Themen anlangt, die wir eben besprochen haben. Ähm,
1: Matthias Korb, äh, Sie, sie äh, nicken halb, aber die, die Frage ist, sind das nicht eigentlich tatsächlich auch, auch die Möglichkeiten, die wir ja nicht verschweigen, nämlich Gatekeeping und auch äh, letztlich Medienagenda setzen, äh,
3: so dass das auch sehr lauter ist, so etwas dann zu verabreden. Wie sehen Sie das? Ich habe so ein bisschen Problem mit dem Begriff kampagnenfähig. Das klingt so ein bisschen wie, als sollten Journalisten, Journalistinnen auch Aktivisten, Aktivistinnen sein. Und dann kann es problematisch werden. Aber grundsätzlich gebe ich Lutz Zachmeister natürlich recht. Ich würde mir auch wünschen, dass wir Resilienz schaffen, indem wir auch mal ähm, uns nochmal vergewissern, welche Werte haben wir eigentlich über Medienfreiheit, Meinungsfreiheit, ähm, unsere Grundrechte. Ähm, zu berichten, das mal zu beleuchten, mal zu zeigen, was passiert da gerade, wie unterschiedlich sind die Modelle Russland und westliche Demokratie zurzeit. Ich glaube, dass wir auch damit sowas wie Resilienz in der Bevölkerung verbreiten könnten. Das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlt auch so ein bisschen die kritische Berichterstattung über das, was passiert da gerade in Belarus ja, und in den Nachbarländern. Was ist da mit Pressefreiheit und ähnlichem? Das geht natürlich alles von, ausgehend davon, dass diese, diese überbordende Gefahr dieses Atomkrieges oder auch eines Krieges natürlich als großes Gespenst über allem liegt häufig so ein bisschen verloren. Gibt es noch Ergänzungen, Einschätzungen zu diesem Aspekt, der ja
1: ein ich großes weiß, Thema ich, ist? Ulrike ja, äh, Also, der
0: von der Taz kommend, ja, haben wir äh, vielleicht eigentlich ganz so großes Problem mit dem Begriff Kampagne, weil wir äh, ja genügend Anlässe finden, auch Aktivismus und Journalismus, ich sag mal, zusammenzudenken. Ähm, Sehen aber natürlich selbst auch immer die Gefahr. Also auf der Linie ist da einfach nichts weniger äh, als unsere Glaubwürdigkeit. Und das ist ja das höchste Gut. Und ähm, in dem Augenblick, wo wir uns einmal zu weit aus dem Fenster lehnen, einmal zu oft auch an das Gewissen, an die Moral des Publikums appellieren und, und spüren, dass uns da dann äh, weniger entgegenkommen wird, dann haben wir schon einen Fehler gemacht. Daher... Äh, weiß ich, glaube ich, was das Sachmeister meint und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es äh, gut ist, wenn, wenn die Medien sich in der Weise zusammenschließen. Also Gelungen ist es ja, muss man sagen, am Beispiel der For-Future-Kampagnen. Also es gibt jetzt ja nicht nur die Fridays for Future, sprich die jüngeren Leute, sondern auch die Scientists for Future. Es gibt alle möglichen For Future, die einfach okay. sich zusammenschließen, um das Klimathema nach vorn zu bringen. Und ich sehe da sozusagen eine Art Effekt oder eine Spiegelung auch in den Medien, dass jetzt auch Medien mitgenommen werden, die also bis vor relativ kurzer Zeit, muss man sagen, das Klimathema echt nicht so hoch äh, gehalten haben. Ich grüße da eine wichtige Tageszeitung in Frankreich. Frankfurt. Und ähm, das, das, das bedeutet, es, es, es gibt die Möglichkeit, seriöse Kampagnen zu machen, aber es ist was ganz, ganz, ganz Heikles.
1: Lassen Sie mich noch mal einen Punkt ansprechen, den ich beobachtet habe bei einer äh, ganzen Reihe von Artikeln. Ich möchte den Hinweis auf Kompetenz in den Medien jetzt gerade zu diesen ganz schwierigen, angstbesetzten Themen. Gerhard Hensel schreibt bei übermedien.de: In einer Welt, in der wir weder die Ukraine fallen lassen noch bei dem Atomerpresser Putin seinen Willen lassen können, braucht es ein schärftes Bewusstsein im Umgang mit Atomwachen und das in Redaktionen, in denen das Gros der Journalistinnen und Journalisten zu jung ist, um das Thema wirklich auf dem Schirm zu haben. Das Wissen um Pershing 2 und SS20 endete mit der Generation X oder es gibt äh, von dem Energieexperten der Frontalredaktion im ZDF den Hinweis, es gibt zu wenige, die tatsächlich äh, Gasexpertinnen und Experten auch tatsächlich sind, auch der Begriff Atomzug, was ist das eigentlich und so. Haben wir da noch einen Auf Forstungsbedarf möglicherweise, Wie um resilienter Thema. auch selber zu werden.
0: <lacht> naja, jedes Thema, was mit so einer Wucht äh, und so relativ plötzlich kommt, äh, müssen Redaktionen dann Crashkurse belegen, interne. So ist das natürlich. Es gibt dann Gott sei Dank in der Regel ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die ähm, wissen halbwegs Bescheid und dann müssen aber alle ganz schnell ganz viel lesen darüber, was da schon veröffentlicht wurde. Ich finde aber, dass hier zum Beispiel die sozialen Medien auch eine mhm. gute, wichtige Wirkung haben, der Gestalt, dass da also Quellen, auch Originalquellen in kürzester Zeit ja hochgespült werden, auf die man zugreifen kann. Deswegen habe ich den Eindruck, dass also nicht zuletzt auch dank der sozialen Medien die ähm, Vernetzung von Redaktionen und Expertinnen und Experten im jeweiligen Feld schneller und, und umfassender funktioniert. Als das ja. das
1: wäre noch ein Punkt, den wir unbedingt ansprechen sollten. Soziale Medien, die ja nochmal einen Fokus setzen, nochmal in bestimmte Nischen schauen, die auch äh, vielleicht mal falsche Akzente setzen können. Welche Rolle spielen Sie gerade bei diesen angstbesetzten Themen? Können wir das vielleicht noch einmal rumgeben?
2: Also Sie spielen bestimmt eine ambivalente Rolle, würde ich sagen. Also einerseits das, was Ulrike Winkelmann gerade gesagt hat, was ich auch unterstreichen würde, sie kann, ähm, sie können Wissen verbreiten und ich habe das auch beispielsweise während der Corona-Pandemie erlebt, dass ich dort Expertinnen und Experten kennengelernt habe aus der Virologie, die ich vorher nicht kannte und die dort dann in längeren Threads beispielsweise auf Twitter ähm, tatsächlich ähm, Studien so aufbereitet haben, dass ich sie auch verstanden habe und ähm, Wissen verbreitet haben, was dann tatsächlich dann auch handlungsorientierend war in so einer Lage der Pandemie. Und Pandemie war ja tatsächlich aber auch etwas, was sehr angstbesetzt war als Themas. Und gleichzeitig hatten wir da aber eben auch die Angstmacher natürlich, die diese Plattform genutzt haben. Und dann wiederum auch die algorithmische Verstärkung von Angst. Das muss man ja auch sagen, dass wir zwar ja so Communities auf Twitter haben, die ein Interesse dort an, an, an Wissens Konsumption haben und Wissensgenerierung, aber es gibt natürlich auch diejenigen Akteure, die Angst als Geschäftsmodell haben und für die funktionieren die sozialen Medien natürlich auch weiterhin wunderbar und das hat man während der Pandemie gesehen und das sieht man jetzt natürlich auch in der Inflationskrise, wo dann wiederum Angst bewirtschaftet wird über diese Plattformen, gerade von rechtspopulistischen Akteuren und anderen, die ähm,
3: eigentlich die Demokratie eher delegitimieren wollen.
1: Hm. Herr Matthias Krupp, noch vielleicht eine kurze Einordnung?
3: Ja, Emotionalisierung spielt für die Algorithmen eine ganz zentrale Rolle und ist natürlich auch eine große Gefahr. Ich habe ja eben schon für mehr Rationalität äh, plädiert, und deswegen war ich so ein bisschen. Für Journalisten, Journalistinnen können aber natürlich Social-Media-Angebote ganz wertvolle Quellen sein, das ist keine Frage. Aber Einordnung scheint mir wichtig.
1: Sie hören den Deutschlandfunk auf den Punkt, dass Medienquartett mit dem Thema Sorge vor Energiekrise, Krieg und Atomtod, wie Medien mit angstbesetzten Themen umgehen sollten. Am Mikrofon Christian Floto. Und wir gehen in die Schlussrunde, nämlich genau diesen einen Aspekt wollen wir aufgreifen, vielleicht nochmal in der Schlussrunde, wie Medien mit angstbesetzten Themen umgehen sollten. Allenthalben werden wir darauf vorbereitet, klang ja auch schon an, dass wir in herausforderungsstarken Zeiten weiterhin sein wollen, wir können auch Krisen sein werden, das können wir ja auch dann äh, als äh, wahrscheinliche Krisenzeiten weiterhin so nennen. Da wird der mediale Umgang besondere Bedeutung haben, nicht nur, aber auch der journalistische Umgang mit Risiken, den haben wir auch angeschaut. Gesprochen. Was gilt es noch mehr zu beachten? Inwiefern braucht es mehr Wissenskompetenz? Vielleicht muss sogar medienpsychologisch fortgebildet werden. Äh, welche Rolle spielen verantwortliche Medienentscheiderinnen und Entscheider beim Blick etwa auf Beiträge? Und wie müssen Politik und Medien vielleicht hier besonders aufmerksam, bewusst, sensibel, vielleicht sogar zusammenarbeiten? Ich fange an mit Johannes Hille, Politikberater und Experte für politische Kommunikation.
2: Ja, ich gl glaube, ein Stück weit, aber sicher nicht vollständig beruht Angst schon auch auf Unwissenheit. Ähm, deswegen hilft ähm, Wissen bestimmt, Verunsicherung ähm, zu adressieren und zu nehmen. Ähm, deswegen, wenn man jetzt auf die Medien guckt, glaube ich, dass beispielsweise auch die Stärkung von äh, Wissenschaftsjournalismus und den Wissenschaftsressorts, äh, ähm, glaube ich, sehr wichtig ist, gerade auch um so etwas wie das, was wir eben als resilienten Journalismus bezeichnet haben, zu stärken. Mhm. Und was daraus im Grunde resultieren müsste, und dann kommen natürlich aber auch wieder politische Akteure hier mit rein, ist so etwas wie die Präventionskompetenz wahrscheinlich äh, in mhm. der Gesellschaft zu stärken. Also wir mhm. bemessen ja auch Politik momentan sehr stark an Krisenmanagement, aber wir mhm. müssten es eigentlich viel stärker an Krisenprävention bemessen. Äh,
1: Professor Lutz Hachmeister, Medienkommunikationswissenschaftler sowie Filmemacher, am Telefon zugeschaltet.
4: Nee, Sie haben ja selber gesagt, dass im Grunde die Aufklärung über Wirkungsdynamiken, äh, über, über die Frage, wie Medien, soziale Medien, die alten Massenmedien funktionieren, schon ganz früh ansetzen müssen in der Schule äh, mit speziellen Lehr- und Lernangeboten. Das fordern wir alle zusammen, glaube ich, seit 30 Jahren. Das passiert überhaupt nicht. Das ist ungefähr die Schlussfolgerung, die ich heute Abend nochmal mit äußerster Skepsis ziehen möchte.
1: Eine Sekunde Stille für diesen Aspekt. <lacht> Professor Matthias
3: Korb von der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Aufklärung hilft, wäre meine Devise, mein Petitum, das heißt Informationen aber aus möglichst vielen Perspektiven der Gesellschaft und von Ideen und gesellschaftlichen Gruppen, wertvorstellungen bitte nicht immer nur eine Perspektive, erziehen und trösten Fragezeichen, dafür würde ich sagen, ist der Journalismus nicht zuständig, das wäre eine ganz große Gefahr.
1: Und dazwischen, also beispielsweise jetzt Kommunikation über Gefahren und dergleichen, da wo möglicherweise auch Impulse gesetzt
3: werden für Aktionen? Expertise hilft. Die Expertise kann man aber so schnell, wie sich unsere Welt verändert, in den meisten Redaktionen nicht erlangen. Deswegen empfehle ich ja, möglichst viele Perspektiven zu sagen, zu reflektieren. Wir können nicht alles wissen. Wir können für euch sozusagen Teil der Recherchearbeit übernehmen, um Fragen zu klären.
1: Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz.
0: Ich glaube, die Redaktionen sollten schon so viel Expertise wie möglich vorhalten und äh, ich erlebe Kolleginnen und Kollegen durchaus auch im Austausch auf Augenhöhe mit Leuten, äh, die die äh, Doktortitel und ähnliches in dem jeweiligen Fach haben. Das heißt, es ist auch möglich, es ist eben nur teuer. Und ich möchte noch widersprechen in dem Punkt, erziehen und trösten sollen wir nicht. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum. Also die, die Rolle von Medien ist eben auch genau das, äh, Gefühlslagen äh, aufzunehmen. Nehmen, zu spiegeln und dann eben aber so vernünftig wie möglich damit umzugehen und der, der Verantwortung können und dürfen wir uns auch gar nicht entziehen. Also das, es gibt einen geheimpädagogischen pädagogischen Auftrag, auch im seriösen Medienschaffen. Ich glaube, das ähm, mhm. wird zwar gerne geleugnet, weil man ungern als Pädagogin auftritt, aber natürlich geht mhm. es bei der Formulierung einer Schlachtzeile drum, äh, dass, dass man konkret äh, ein Gefühl aufgreift, dass, dass man äh, dann mhm. eben dreht, auch eben im Zweifel. Aber mhm. ich, ich glaube, die Aufgabe von uns lautet auch, ähm, bestimmte Dinge nicht länger zuzulassen, die es zum Beispiel in der Ukraine-Russland-Debatte eine Danke. Riesenrolle gespielt haben, Zynismus und Thäme.
1: Jetzt muss ich sagen, ganz lieben herzlichen Dank dem Medienquartett und Ihnen allen einen schönen Abend.